0: Radio 98.1. La Das war polnisch.
1: Radio 98.1 besser am Abend.
2: Vera am Abend.
1: Vera am Abend. Vera. Vera
2: am Abend.
3: Vera am Abend. Vera am
2: Abend. Und damit herzlich willkommen bei Vera, Verquer Radio, hier bei Radio 98.1. Wir schließen heute an die Sendung aus dem Februar an. Ähm, und beschäftigen uns weiter mit dem Thema Gender und Gendervielfalt. Äh, beim letzten Mal haben wir was über Transelternschaft gehört und über ähm, das Leben mit äh, verschiedenen Geschlechteridentitäten. Heute gehen wir ein bisschen tiefer in das Thema Trans und Diskriminierung. Wir werden uns äh, mit einem Arzt, einem Phoniater unterhalten und die Möglichkeiten, die Stimme äh, dem gewünschten Geschlecht anzupassen. Sprechen über das äh, Unsichtbar in MV, eine Ausstellung zu Queer. Ähm, führen ein Interview mit Julia Sultanova in Russland und äh, haben schöne Musik für euch. Wünschen euch viel Spaß mit unserer Sendung.
3: Genau, gerade haben wir auch schon schöne Musik gehört. Das waren Respect My Fist, Ich Blute. Und ähm, ja, bevor wir den Blick in die weite Welt richten, zum Beispiel nach St. Petersburg, ähm, bleiben wir jetzt erstmal hier in MV, in Mecklenburg-Vorpommern, wie schon angekündigt, und ähm, beschäftigen uns mit der Ausstellung Unsichtbar. Und ähm, ja, da geht es eigentlich um die Frage, wie leben LGBT-Personen, also lesbische Personenschule, bisexuelle Transpersonen und andere Personen, die sich auch diesen Kategorien nicht zugehörig fühlen, hier bei uns in MV. Wie sieht Ihre Realität aus? Welchen Problemen müssen Sie sich stellen? Und welchen Diskriminierungen sind Sie ausgesetzt? Und ja, Antworten auf diese Fragen will eine neue Ausstellung geben. Die ähm, wird gerade entwickelt und dazu hören wir jetzt einen Beitrag von Svenja Goy.
4: Lesben, Schwule und Trans in Mecklenburg-Vorpommern sind das Thema einer Ausstellung, die sich gerade in der Entwicklung befindet. Unsichtbar ist der Projekttitel mit einem Unterstrich nach dem Un. Unsichtbar. Lesben, Schwule und Trans in Mecklenburg-Vorpommern. Lebensrealitäten, Ausgrenzungserfahrungen und Widerständigkeiten. Eine öffentliche Auseinandersetzung zu dem Thema gibt es in MV bisher kaum. Das will der Verein Lula für Demokratie in Mecklenburg-Vorpommern ändern und hat das Ausstellungsprojekt ins Leben gerufen. An mehreren Orten in Mecklenburg-Vorpommern gibt es Gruppen, die zu selbstgewählten Themen recherchieren. Die Gruppen bestehen aus SchülerInnen, Studierenden und anderen Interessierten. Anfang März gab es zum ersten Mal ein großes Treffen mit allen Gruppen, um aus den bisherigen Ideen ein Ausstellungskonzept zu stricken. Als kuratorische Begleitung war Dorothee Brill dabei, die auch die Homosexualität Ausstellung in Berlin kuratiert hat. Es geht ja heute Vormittag darum, dass wir
5: so weit wie möglich kommen in der Konkretisierung dessen, wie diese Ausstellung aussehen soll. Und dafür vielleicht ein paar Takte weg. was heißt eigentlich kuratieren? Und es ist ja also überhaupt gar kein geschützter Begriff, inzwischen wird alles Mögliche kuratiert, irgendwelche äh, Musikprogramme und Fernsehprogramme und Kinoprogramme, genauso wie Ausstellung. Und erstmal heißt es ja einfach nur Zusammenstellen von Dingen. Das heißt aber natürlich auch Auslassen von Dingen, Auswählen. Und das ist sozusagen der erste Schritt und der zweite Schritt der in meinen Augen mindestens so wichtig ist, ist eben der ganzen Schule eine Form zu geben. Und diese Form ist dreidimensional und eben nicht zwischen zwei Buchdeckeln. Und so vieles, was wir machen aus der wissenschaftlichen Arbeit kommt, ist in irgendeiner Weise zwischen zwei Buchdeckeln gedacht. Ob das jetzt eine akademische Publikation ist oder eine ganz populärwissenschaftliche oder einfach geschriebene, ist erstmal egal. Aber sozusagen diese das ist die Übersetzung unseres Denkens in geschriebenen Text. Und wir müssen uns eben jetzt immer äh, wieder vor Augen führen, dass wir es mit einem dreidimensionalen Gebilde zu tun haben. Und dass die Leute ja nicht sitzen und in Ruhe lesen, sondern durch die, die Stehen und durch die Gegend marschieren. Und wir haben natürlich wirklich das Problem, dass wir durch die Inhalte, mit denen wir uns beschäftigen, ähm, aber auch durch, es muss transportabel sein, es muss kaputtbar sein, es muss immer wieder aufbaubar sein, es darf nicht teuer sein und so weiter, es sich natürlich als allererstes mal an, wir machen irgendwelche Panels. Gleichzeitig aber, das kam ja auch bei den Ideen, die aus euren beiden Gruppen schon ventiliert wurden, heraus, ist auch klar, man will eigentlich eben keine konventionelle, konservative, langweilige, dröge, aber anspruchsvolle Ausstellung, sondern eben eine, die irgendwie zum Mitmachen anregt.
4: Die Ausstellung soll als Wanderausstellung konzipiert sein, um die Themen an möglichst viele Orte in Mecklenburg-Vorpommern zu tragen. Sie soll auch Orte und Menschen erreichen, die bisher wenig bewusste Berührungspunkte mit dem Thema haben.
0: Ich finde die Idee auch ganz schön, wenn man die Ausstellung generell als Wohnung darstellt, sozusagen, und dann im Wohnzimmer eben irgendwie den Fernseher hat, mit den Interviews laufen hat oder dann in Bücherregal. Also, ich glaube, dass eine Wohnung generell mit verschiedenen Räumen eben, keine Ahnung, kann man ja auch in den Regenbogenfarben streichen dann am Ende oder sowas, dass man dadurch erstmal klare hat. Grenzen sondern irgendwie durch Räume machen kann, aber anderes als auch erreichen kann, dass sich die Leute irgendwie wohlfühlen, weil ich glaube, das ist ganz wichtig. Also ich glaube, bei dem Thema generell ist es, also es ist jetzt meine persönliche Meinung, aber nicht so gut so eine strikte, total distanzierte Ausstellung zu machen, weil ich glaube, irgendwo weiß ich nicht, muss man das den Leuten irgendwie näher bringen und wenn man in so eine Wohnung, also kann ich mir ganz gut vorstellen, dass es irgendwie gut ankommt und gut rübergebracht werden kann, auch einfach, wir hatten jetzt vor allem am Dienst dann fragt man uns immer Dienstag auf ähm, die Idee, dass ja eine Toilette ein total großes Thema ist. Und äh, keine Ahnung, es ist leicht ausgeartet bei uns, aber ähm, <lacht> dieses Problem, wo geht
4: Transgender auf die Toilette? Mhm. Zu diesen Toilettenschildern, sch vielleicht ist es auch eine Möglichkeit, tatsächlich ähm, eine alternative Toilettenbeschilderung für diese Räume mitzuschicken. Vielleicht auch mit einer kleinen Infotafel, um das halt in, in dem, ja. den Raum zu integrieren, sozusagen, in dem wir sind. Dem vielleicht kann es auch die da Zeit
5: bleiben Zeit oder so. Oder so. Also, dass man quasi dann an die ja. Schuhtoiletten Genau, ja. als Alternative. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Das ist total cool, dass wir sozusagen Elemente haben, die aus der Ausstellung so rauslagen in den genau. Raum, ja. in dem die, das ist gut. Zum
4: Thema Lesben, Schwule und Trans in Mecklenburg-Vorpommern gehört auch das Thema Abwanderung. Wir haben gerade schon mal geredet, eigentlich cool, wenn man der Umzugswagen Teil von der Ausstellung wäre, dann könnte man in diesen Umzugswagen nehmen.
0: Irgendwie da rein. Vorstellen. Oder stimmt. Also in irgendeiner Ecke, so, die so halb eingepackt sind ja. und so. Oder Zugtickets oder so. Zugtickets so ja. so für Leute. Pendel. so durch nach Berlin. Ja, genau. Wochenend-Tickets. So, wo <lacht> <lacht> und dann, dann halt auch diese Gegenstände drin liegen, wie der Wein da oder sowas.
5: <lacht> Kann ich hier nicht im Raum nehmen. Dadurch hätte natürlich viel, viel Kriegfliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja. Wir sind in einem. Anhänger vor <lacht> <lacht> die, was ich für das Radhaus naja. <lacht> Aber vielleicht müssen wir noch aufpassen,
0: also so, weil ja nicht alle Leute einfach so schön mit einem Wagen umziehen und mit einem Koffer oder so. Also es gibt Sehr ja süß. Geflüchtete, die auch aus solchen diskriminierenden Situationen raus
4: nach Deutschland fliehen und mhm. vielleicht nur mit einer Plastiktüte kommen können und in Deutschland weiter
5: diskriminiert werden oder so. Also das könnte man darin ja auch mit aufnehmen.
0: Mhm.
5: Ja, es ist interessant, wie die sozusagen über diese Wohnungsidee sofort sozusagen so eine einheimische, also in Anführungszeichen einheimische Perspektive dann gespiegelt wird, ne? also so von Wohnzimmern und privilegierter Raum von eigenem eingerichteten ähm, Wohnen und so weiter und gar nicht die Person mit einschließt, von, die vielleicht diesen Raum gar nicht hat oder mhm. mal einen hatte und den verlassen musste. Irgendwann
4: Wenn ihr erfahren wollt, was aus den ersten Ausstellungsideen geworden ist, müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Die Ausstellungseröffnung ist nämlich erst im September 2017 geplant. Es sind aber noch Leute willkommen, die Lust haben, an der Ausstellung mitzuarbeiten. Also wenn ihr darauf Bock habt, dann informiert euch gerne im Internet unter www.un-sichtbar-mv.de
6: Bevor ich anfange, möchte ich eine Begriffserklärung vorlesen. Zu Trans
3: und der Welt Weltaussahne glaube ich, dass es geben kann. Paulenza mit Julian oder Juliane, ein musikalischer Einstieg in das nächste Thema oder in das Schwerpunktthema dieser Sendung, Trans. Und ja, in dem Song ging es auch schon um die Bezeichnung von Transpersonen und was die Menschen, die da bezeichnet werden, eigentlich hören möchten und was sie nicht hören möchten und wie sie bezeichnet werden möchten. Genau, zu den Begrifflichkeiten Transgender, Transsexuell gibt es eben verschiedene Meinungen und Ansichten ähm, aus ganz verschiedenen Gruppen. Im folgenden Beitrag werden Transgender und transsexuelle Personen angesprochen, die etwas an ihrem Körper und ihrer Wahrnehmung ändern wollen. Sie möchten eine andere Stimme. Ein Interview von Linda Schubert mit dem Phoniater Oberarzt Dr. Med. Lenert von der Universitätsmedizin Greifswald.
1: Viele werden wahrscheinlich gar nicht vermuten, dass die Stimme für Transgender bzw. transsexuelle Personen zu einem doch großen Problem werden kann. Ja. Vielleicht können Sie einmal kurz erläutern, mit welchen Problemen eben diese Menschen zum Phoniater bzw. zum Stimmarzt kommen.
6: Ja. Also anfangs die Frage, was bin ich, wer bin ich, wie ordne ich mich in dieser Welt ein? Und das ist ein Zeitpunkt, da hat der HNO-Arzt und der Stimmarzt eigentlich nichts in dem Ganzen zu suchen. Wenn diese Menschen sich selbst dann gefunden haben, taucht immer der große Konflikt auf zwischen der Selbstwahrnehmung und die, wie man von anderen angesprochen wird. Denn das ist die Phase, in der man von anderen als, also in dem Fall jetzt als Frau, erkannt werden möchte, auch wenn äußerliche Hinweise auf eine männliche Identität hinweisen. Und dann versuchen diese Menschen alles nur Mögliche, um in der Rolle, in der sie sich fühlen, in der sie leben, auch von der Außenwelt erkannt zu werden. Und die Stimme ist nun ein ganz starkes, ganz deutliches sekundäres Geschlechtsmerkmal. Also wenn Sie jemanden auf der Straße begrüßt oder wenn Sie Telefon abheben, Sie hören ein oder zwei Worte und dann ordnen Sie diesen Klang in der Regel immer sofort ganz schnell, ganz eindeutig eine Geschlechtszuordnung zu. Und wenn die falsch ist, dann beginnt das Leiden der Patienten.
1: Wenn Menschen mit eben diesem Problem zu ihnen kommen, welche Methoden oder welche Vorgehensweise gibt es denn, das Leid zu mindern bzw. Alternativen zu schaffen?
6: Die erste Frage ist immer, was hat dieser Mensch geändert, was möchte dieser Mensch noch ändern, wo will sie hin, wo will er hin? was hat sie, was hat er schon selbst probiert, wo drückt der Schuh am meisten? Und das muss dann abgeglichen werden zu den Methoden, Verfahren, die wir zur Verfügung haben. Probeunterteilung ist immer erstmal in die konservativen und die chirurgischen Verfahren. Und konservativ, also ohne irgendetwas zu operieren, ist das, was die meisten Patientinnen dann ja auch schon selbst probiert haben. Also einfach versuchen, höher zu sprechen, weicher zu sprechen, zarter zu sprechen. Und das ist von Patientin zu Patientin sehr unterschiedlich. Wir haben also... Menschen, denen das sehr, sehr gut, spontan und ohne jede Hilfe gelingt. Und wir haben Menschen, die sich sehr, sehr viel Mühe gegeben haben und für sich erkennen, ich komme da jetzt ohne Hilfe nicht weiter. Teilweise auch Patienten, die sich mit Hilfe, sei es fachgerecht durch logopädische Hilfe in Selbsthilfegruppen oder sei es durch irgendwo in den dunklen Seiten des Internets angelesene Hilfemittel versucht haben, sich irgendwie selbst ähm, zu helfen. Und ähm, dann muss man einfach eine faire Abwägung treffen, wie wahrscheinlich sind die Chancen, dass man mit solchen Mitteln weiterkommt. Generell muss man sagen, dass diese konservativen Mittel die verschiedensten Wege zulassen, eine Stimme einer anderen Rollenidentität zuzuschreiben. Also die chirurgischen Maßnahmen beschränken sich im Wesentlichen auf eine höhere Stimme. Und die hohe Stimme allein ist noch keine Frauenstimme. Ich sage immer, wenn ich jetzt meine Stimme verstelle und mit einer hohen Stimme spreche, dann klinge ich erstmal wie ein Mann, der seine Stimme verstellt. Dann klinge ich nicht wie eine Frau. Stimmliche Geschlechtszuschreibung ist ein komplexer Zusammenhang, den am deutlichsten durch die Tonhöhe, aber eben nicht ausschließlich durch die Tonhöhe, zu beschreiben ist. Innerhalb dieses Konservativen gibt es Selbsthilfeprogramme, teilweise von Transsexuellen aus den USA, dann von deutschen Logopädien ins Deutsche übersetzt. Es gibt verschiedene Ansätze, wo, nicht, wo man wahrscheinlich für jeden Menschen individuellen Weg wählen muss. Ich persönlich finde, dass es möglichst jeder versucht haben sollte, konservativ die Stimme anzupassen. Und wenn das allein wirklich nicht reicht und es funktioniert hat bei manchen besser und bei anderen schlechter, dann kann man die verschiedenen chirurgischen Maßnahmen miteinander besprechen und einfach schauen, wo passt es.
1: Können Sie vielleicht eine Methode mal kurz erläutern? Mhm. Beim chirurgischen Eingriff, was passiert da mit dem Kehlkopf zum Beispiel? Ja. Was wird gemacht?
6: Also, die wahrscheinlich verbreitetste ist, dass man die Stimmlippe oder Stimmbandlänge verkürzt. Und die Stimmbänder sind vorne miteinander verwachsen und hinten beweglich. Und vorne, wo sie miteinander verwachsen sind, da kann man das rechte und das linke Stimmband miteinander vernähen. Wenn man Glück hat und alles so läuft, wie man sich das wünscht, kommt es dann zu einer Vernarbung. Die Stimmband, vorderen Stimmbandhälften bleiben aneinander kleben, nur die hinteren Stimmbandhälften können noch schwingen. Und das kann man sich jetzt nicht eins zu eins, aber grob wie bei einer Gitarre vorstellen. Wenn man die Seite in der Hälfte der Länge festhält, dann schwingt eben der Restseite doppelt so schnell mit der höheren Frequenz und damit kann man durchaus diesen Höhenunterschied zwischen Männern und Frauen ausgleichen es muss halt alles funktionieren, es muss so heilen man muss versuchen durch den Mund durch ein langes dünnes Rohr Stimmlippen so miteinander zu vernähen dass sie auch bei einem kräftigen Hustenstoß nicht auseinanderreißen, dass sie schön zusammenheilen ohne dass die Narben jetzt überschießende Probleme machen das sind halt medizinisch körperlich ernstzunehmende Probleme auf der anderen Seite, das Vorgehen ist schon einigermaßen standardisiert und hat in aller Regel sehr gute
1: Ergebnisse. Sie haben größtenteils jetzt immer von ihr gesprochen, der Patientin. Es kommt schon häufiger vor, dass Patientinnen zu Ihnen kommen. Woran liegt das?
6: Ne, das hat verschiedene Gründe. Ähm, aber zunächst mal, um es unmissverständlich zu machen, greife ich nochmal zurück in die Fachbeschreibung. Ähm, also ein vom Körper als Mann angelegter Mensch, der für sich sagt, ich bin eine Frau. Das wäre im Fachjargon der Mann zu Frau, die Mann-zu-Frau-Transsexualität. Und das war das, was ich eben mit Patientin meinte. Ich kann Ihnen das nicht begründen, warum das so ist, aber es ist wohl doch einheitlich so, dass diese Richtung, also biologischer Mann lebt als Frau, zum einen vier, fünfmal häufiger ist als die andere Richtung. Und in der anderen Richtung ähm, kann die Medizin leichter und besser helfen, weil sie Testosteron geben und damit eine männliche Körperentwicklung fördern können, aber früher mal einwirkendes Testosteron wieder wegnehmen, das funktioniert nicht. Das heißt, ähm, den Frau zum Mann transsexuellen, das, was ich in dieser Bezeichnung dann als der Patient bezeichnen würde, dem wird einfach nicht von mir also als ein Ohrenarzt geholfen, sondern dem wird schon vom Endokrinologen geholfen, der ihm die Hormone gibt. Das führt zu einem männlicheren Hauteindruck, das führt zu einem Barteinschuss und, äh, Bart und ähm, in gewissen Grenzen auch zu einem Absinken der Stimme. Also es ist nicht das natürliche Absinken der Stimme, aber es geht doch sehr nah an die natürliche Männerstimme heran ähm, und dadurch kommen diese Patienten einfach selten zum Stimmarzt und ähm, in größeren Statistiken, wenn sie mal zum Stimmarzt kommen, dann ist es oft so, dass das keine regelmäßigen Besuche sind, sondern eine einmalige Beratung, vielleicht ein zweites Mal zu einer Therapie und dann sind sie nicht mehr da. Ähm, in der anderen Richtung des Mann-zu-Frau-Transsexuellen, also der Patientin, ist es halt so, dass irgendwann in der Pubertät, als man, noch nicht wirklich sagen konnte, dass es diese Diagnose ist, weil es gibt in der Pubertät durchaus verschiedene Formen von, von Unbestimmtheit und Unsicherheit, welches ist die für mich richtige Geschlechterrolle, da wirkt dann irgendwann dieses Testosteron ein, macht einen großen Kehlkopf, macht lange, schwere, muskulöse Stimmlippen und das geht halt nicht wieder weg und das ist der Grund, warum ich an der, in der Rolle des Stimmarztes die Patientinnen in diesem Begriff sehe.
1: An welche Stellen können sich Menschen wenden, die eben genau dieses Problem mit ihrer Stimme haben, mhm. wenn sie sich im Umkreis oder hier in Mecklenburg-Vorpommern bewegen?
6: Also es ist natürlich so, dass ähm, die Transsexualität, um es mit dem medizinischen Begriff zu nennen, relativ selten ist. Das heißt, in einem Land, in dem die Bevölkerungsdichte nicht hoch ist, ist es eben pro Hausarzt, pro Stadt, pro Regierungsbezirk immer relativ wenige Menschen. Aber... Das ist schon etwas, was den Ärzten, die auf Stimme spezialisiert sind, vertraut ist, wo man zumindest die Grundprinzipien kennt und wo bestimmt auch kein Kollege ein Problem haben wird, jemand weiter zu vermitteln. Also mein Vorschlag wäre, dass man sich an den hals nasen ohren seines Vertrauens wendet und den fragt, wer ist hier in dem Einzugsbereich der Stimmarzt, zu dem du das meiste Vertrauen hast, wer kennt sich aus, wer hört mir zu und das sind jetzt nicht so ganz viele aber der jeweilige hals nasen kann einem da sicher den Namen und die Adresse nennen.
3: Ja, vielen Dank, Dr. Lenert und Linda Schubert, für dieses Interview. Wir möchten darauf hinweisen, dass Transsexualität als Diagnose pathologisierend ist und wie jede, Patholo wie jede Pathologisierung als diskriminierend empfunden werden kann. Und ähm, ja, wir hören jetzt nochmal Musik und danach äh, gibt es dazu noch einen kurzen Beitrag direkt im Anschluss. Und ja, in dem Lied, in das wir jetzt hören, da geht es um die Weigerung, eine bestimmte und zwar die weibliche Geschlechterrolle anzunehmen.
2: Das war Martha Wainwright mit Bloody Motherfucking Asshole. Ähm, wie gesagt, sie weigert sich, äh, die Identität oder die Rolle der Frau anzunehmen und möchte gerne wie Männer sein. Ähm, jetzt zum versprochenen,
3: äh, Was auch immer ein Mann dann ist.
2: Genau, das habe ich mich auch gefragt. Ähm, jetzt zum, zur versprochenen Erklärung zur Pathologisierung von äh, Transgender-Personen, von Transpersonen. Ähm, wenn Transpersonen ihren Namen oder ihren Geschlechtseintrag ändern lassen wollen, wenn sie aufgrund ihres Transseins eine Hormonbehandlung oder OPs in Anspruch nehmen möchten, müssen sie sich in Deutschland eine Geschlechtsidentitätsstörung diagnostizieren lassen. Ähm, Im ICD-10, der internationalen Klassifikation von Krankheiten, fällt die sogenannte Störung der Geschlechtsidentität unter die Persönlichkeits- und Verhaltensstörung. Viele Transmenschen fühlen sich dadurch stigmatisiert. Trans ist keine Störung des Verhaltens oder der Persönlichkeit, sondern ein Teil der Identität. Dennoch ist es gängige Praxis, dass Transpersonen ein Jahr Psychotherapie machen müssen, bevor sie Operationen oder Hormoneinnahme bewilligt bekommen. Die häufig angeführte Argumentation trans müsse als Krankheit deklariert sein, damit die Krankenkassen Hormone und OPs bezahlen, ist vorgeschoben. Es gibt ja auch andere Fälle, in denen Krankenkassen Behandlungen übernehmen, ohne eine Krankheit zu diagnostizieren, zum Beispiel Schwangerschaften die nicht als Krankheit gelten, dennoch werden im Zusammenhang mit Schwangerschaften medizinische Leistungen bezahlt. Übernächstes Jahr 2018 erscheint das ICD-11, die Nachfolgeversion der aktuellen Diagnoseklassifikation ICD-10, und die Aufklärungs- und Lobbyarbeit von Transaktivistinnen hat bewirkt, dass Trans im ICD 11 aus dem Abschnitt Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen gestrichen werden soll. Die Diagnose Störung der Geschlechtsidentität soll durch eine neutralere Bezeichnung ersetzt werden. Vorgeschlagen ist die Bezeichnung Geschlechtsinkongruenz, also Nichtübereinstimmung zwischen gefühltem und bei der Geburt zugewiesenem Geschlecht. Eine Empfehlung aus der Transforschung ist der Begriff Geschlechtsidentitätsvarianz, der den Fokus auf die Vielfalt von Geschlechtsidentitäten legt. Den, äh, denn Transdiagnosen basieren in der Regel immer noch auf einer Zweigeschlechterlogik und gehen von einer Transition von einem Geschlecht in das vermeintliche Gegengeschlecht aus. Ob sich daran im ICD-11 was ändert, bleibt fraglich. Ähm... Einen großen Teil des Aktivismus gegen die Pathologisierung von Transmenschen leistet die internationale Kampagne Stop Trans ähm, Sie wird von fast 400 Gruppen und Netzwerken von allen Kontinenten unterstützt. Und jedes Jahr im Oktober ruft sie zum internationalen Aktionstag gegen Transpathologisierung auf. So, jetzt hören wir nochmal Musik und zwar The Long Blondes mit Heaven Help
3: und damit willkommen zurück bei VERA, Verquerradio, am Abend oder am Vormittag, wenn ihr uns in der Wiederholung hört. Für euch sind heute im Studio Peter Schulz und Laura Armborst. Wir möchten euch an dieser Stelle auf zwei Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt Gender und Gender Studies hinweisen, die in den nächsten Monaten in Greifswald stattfinden. Da könnt ihr euch dann äh, über diese Sendung hinaus nochmal mit dem Thema beschäftigen. Die erste Veranstaltung findet am 28. April um 15 Uhr im Krupp-Kolleg statt. Das ist ein interdisziplinärer Workshop mit dem Titel Theorietexte. Theorie Texten, Lektüre Kulturen der Gender Studies und dort wird die Professorin Eva Blome ähm Workshop-Teilnehmende unterstützen, sie dabei unterstützen, Texte Judith Butlers zu lesen und selbst schriftlich weiter damit zu arbeiten. Also eine gute Möglichkeit, sich vertiefend mit einer der wichtigsten Theoretikerinnen der Gender Studies und Denkerin der Queer-Theorie auseinanderzusetzen und Anstöße für die eigene Arbeit in diesem Bereich zu bekommen. Also die Veranstaltung findet am 28. April von 15 bis 18 Uhr im Krupp kolleg statt. Und am 26. Mai gibt es in der Kabuze, in der Löfflerstraße 44a, einen Vortrag. Und der trägt den Titel Dressed for Success. Und darin geht es um das grobe Thema Kleider machen Leute. So heißt es ja immer und auch nicht zu Unrecht. Denn äh, über die Codes der Kleidung kann man ziemlich leicht Fragen nach Geschlecht, Klasse und Alter beantworten. Aber manchmal gelingt das eben auch nicht. Und was passiert dann? Und wie gehen wir mit der Identität dann um? Dazu also ein Vortrag des IZFG, des Interdisziplinären Zentrums für Frauen- und Geschlechterforschung, aus Greifswald in der Kapuze am 26. Mai um 19 Uhr. Genau, und äh, nach diesen Veranstaltungstipps aus Greifswald für Greifswald, also unsere Region, wollen wir jetzt doch nochmal über unseren Tellerrand blicken und ähm, ja in die weite Welt gucken. Wie ihr wisst und wie wir ja auch schon teilweise berichtet haben, gibt es unzählige Nachrichten aus der Welt, die davon berichten, wie schwierig oder unmöglich, ja gar tödlich es sein kann, ein öffentliches Leben als LGBT-Person zu führen. Wir haben jetzt mal nach Positiven und hoffnungsvollen Meldungen recherchiert und eine kleine Auswahl für euch vorbereitet.
2: Nepal. Seit 2007 gilt das Land in Asien als eins der fortschrittlichsten für Transgender-Rechte. Die sogenannte Third-Gender-Bewegung erwirkte zu dem Zeitpunkt die Entscheidung des obersten Gerichts zur Einführung eines Transpersonalausweises, auf dem beim Geschlecht die Kategorie Other gewählt werden kann, also eine Dritte neben männlich und weiblich. Organisationen wie die NGO Blue Diamond Society kämpfen aber weiterhin für mehr Gleichberechtigung in den Bereichen Bildung, Beschäftigung oder Gesundheitsversorgung, für die es Ihrer Meinung nach noch mehr braucht als nur den Transpersonalausweis.
3: Argentinien, auch in dem Land... Auch in dem lateinamerikanischen Land können die Menschen seit 2012 frei das Geschlecht wählen und dies ohne ein langwieriges Verfahren oder ein psychologisches Gutachten anerkennen lassen. Bereits im Jahr 2010 wurde Argentinien das erste Land Lateinamerikas und das zehnte Land der Welt, das die gleichgeschlechtliche Ehe ermöglichte. In Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires wurde außerdem vor kurzem ein Gesetz für eine Transquote eingeführt, nachdem, nachdem Transgender menschen Transsexuelle und Transvestiten in Zukunft bei gleicher Qualifikation bevorzugt eingestellt werden und eine von 100 öffentlichen Angestellten künftig aus der Transcommunity kommen soll. So sollen Transpersonen besser in die Gesellschaft integriert und Vorurteile abgebaut werden, Allerdings ist momentan wohl noch unklar, wie das Gesetz umgesetzt werden soll. Noch wurde keine der Stellen nach, dem neuen, nach den neuen Bestimmungen besetzt.
2: Kenia. Eine beeindruckende Einzelperson der LGBT-Bewegung Afrikas ist David Kuria, der 2012 als erster homosexueller Mann in Kenia für ein politisches Amt kandidierte. Er wurde schlussendlich gezwungen, seine Kandidatur zu Statur zurückzuziehen gilt aber als Pionier und Tabubrecher in diesem ostafrikanischen Land, in dem Homosexualität als illegal gilt und als Verbrechen verfolgt wird. Trotz seiner kurzen politischen Karriere konnte er der LGBT-Community in Kenia so eine stärkere Stimme verleihen.
3: Indien nicht Politiker, aber Thronfolger der königlichen Familie im indischen Bundesstaat Gujarat ist Prinz, ist Prinz Manvendra von Raipibla, der als der erste öffentlich-homosexuelle Prinz der Welt gilt. Nach seinem Coming-out in einer Tageszeitung wurde er von seiner Familie als Schande bezeichnet, gilt aber immer noch als Thronfolger. Er betreibt die wohltätige Organisation Lakshia Trust und sagt, dass Rechte von Homosexuellen nicht in Gerichtssälen, sondern nur in den Köpfen und Herzen der Menschen gewonnen werden können.
2: Einige der Geschichten entstammen dem Film Out and Around, der die Reise eines lesbischen Pärchens in 15 verschiedene Länder dokumentiert, in denen sie Protagonisten der LGBT-Bewegung kennengelernt haben. Sie berichten, es sei leicht gewesen, viele positive Beispiele voller Hoffnung zu finden und haben festgestellt, dass sexuelle Gleichheit alles andere ist als eine westliche Erfindung.
3: Genau, und jetzt geht es weiter mit Musik und zwar mit Elmo. Ähm, Elmo hat den, so den Song Frank Ocean bereits im Januar auf ähm, einer Platte veröffentlicht, die ausschließlich digital erschienen ist. Plus minus Null hieß die. Und äh, dass er das Thema äh, Schwulenfeindlichkeit oder Homophobie ähm, Erstmal nicht an die große Glocke hängen wollte, lag daran, dass er nicht wollte, dass es zu PR-Zwecken genutzt wird. Und äh, jetzt, angesichts der aktuellen Diskussion um Homophobie, äh, möchte er seinen Song aber einer größeren Hörerschaft zugänglich machen. Und äh, ja, das können wir natürlich nur begrüßen. Äh, besonders, weil äh, Elmo in diesem Song... Äh, dahin geht, wo es wirklich wehtut. Er deutet nicht bequem und anklagend mit dem Finger auf andere, sondern er ähm, ja, sucht Fehler bei sich und schwärzt sich selber an für seine Haltung. Okay, ähm ja, wie schon gesagt, wollen wir nochmal einen Blick über den Tellerrand werfen und schauen, wie die Situation von LGBT-Personen weltweit aussieht. Und genau, wir haben die Möglichkeit, mit Gulia Sultanova zu sprechen, die ähm, in Russland ist und äh, berichten kann zur Situation in Russland und besonders in St. Petersburg und dort auch schon seit vielen Jahren ein Menschenrechtsfilmfestival organisiert. Hallo Julia. bevor wir mit Hallo. dem Filmfestival ähm, beginnen erst einmal ganz allgemein. Wie ist denn die Situation von queeren Personen in Russland?
7: Äh, naja, die Situation mit äh, queeren Menschen in Russland ist äh, immer noch schwierig, äh, obwohl also der Höhepunkt für diese staatlichen homophoben äh, Propaganda schon vorbei ist, Gott sei Dank. Also der Höhepunkt war im Jahr 2013. Uh, es ist immer noch uh, kompliziert, uh, in Russland uh, offen zu sein als LGBT-Person. Es ist immer noch schwierig, uh, öffentliche Events uh, über LGBT-Themen uh, uh, durchzuführen. Und uh, es ist auch uh, oft lebensgefährlich für LGBT-Menschen uh, in Russland zu leben. Das heißt,
3: der Alltag ist nicht so leicht und die Diskriminierung kommt von staatlicher und auch von ähm, gesellschaftlicher Seite. Wie können wir uns das konkret vorstellen?
7: Ja, also die Diskriminierung kommt äh, von äh, unterschiedlichen Seiten. Es ist ähm, ähm, aber so, dass äh, wenn zum Beispiel noch vor drei, vier Jahren also der Staat äh, LGBT-Problematik sozusagen ignoriert hat, also nichts bemerkt hat, mhm. ähm, war das natürlich nicht gut, aber das war nicht so schlecht, weil äh, äh, Gruppen von Menschenrechtlern arbeiten konnten. Und äh, wir konnten einen Dialog äh, schaffen oder versuchen, also diesen Dialog zu schaffen mit der breiten Öffentlichkeit, mit der Gesellschaft, mit unterschiedlichen Gruppen innerhalb der Gesellschaft. Äh, dann aber hat der Staat erkannt, dass... Äh, äh, es einfach eine Gruppe ist, also LGBT, über die die meisten Menschen fast nichts wissen. Äh, das ist eine sehr verbreitete so Ignoranz über LGBT-Themen. Man weiß nicht so viel über die Se Sexualität, über äh, Gender-Identitäten. Und äh, also diese diese Themen sind für Russland sehr neu. Und äh, der Staat hat einfach drauf wollte darauf einfach äh, das, davon profitieren und äh, aufmerksamkeit der Gesellschaft auf diese Themen zu lenken, aber nicht auf die Diskriminierung dieser Gruppe, sondern auf äh, äh, darauf, dass es diese Gruppe überhaupt gibt und dass es äh, nicht zum äh, orthodoxen Staat, äh, äh, zum guten äh, mütterchen äh, Russland gehört. Ja, und ungefähr in diesem in diesem Sinne äh, wird ist die Rhetorik, die aus den staatlichen Medien kommt. Also sehr ungebildet, sehr äh, äh, Vorteil, äh, mit vielen Vorteilen äh, beladen. Und so. Aber äh, es gibt schon äh, LGBT-Gruppen, LGBT-Organisationen oder einfach einzelne Aktivisten, die viel, viel machen, äh, und äh, die, diejenigen Gruppen in Russland, die einigermaßen offen sind, die alternative Medien lesen, die in Facebook sind, äh, die so äh, fähig sind zu denken und zu analysieren und kritisch zu sein, sie öffnen sich. Also gerade diese äh, Bevölkerungsschichten öffnen sich der LGBT-Problematik. Und das ist ein guter, das ist eine gute. Äh, Entwicklung.
3: Und dazu leistet ihr ja eigentlich auch einen Beitrag mit eurem Filmfestival, Side by Side International Film Festival. Ähm, mhm. ja, magst du kurz berichten, was ihr macht, seit wann es euch gibt? Mhm. So eine kurze Geschichte?
7: Ja, also ganz kurz. Äh, ganz kurz äh, also das äh, Filmfestival gibt es schon seit acht Jahren in Russland und wir haben angefangen mit St. Petersburg. Äh, jetzt sind das mittlerweile schon viele Städte. Aber regelmäßig arbeiten wir in St. Petersburg und in Moskau. In den anderen, kleineren Städten haben wir vor vier, fünf Jahren gearbeitet. Dann ist es aber gleich mit dem Staat, dieser homophoben staatlichen Kampagne, war das unmöglich, in kleineren Städten zu arbeiten. Und wie sind so... Äh, ja, sag ja? mal weiter. Ja, und also das Ziel unseres Filmfestivals ist natürlich, äh, durch den Film, durch breite Diskussionen, durch äh, öffentliche Diskussionen, äh, so einen kulturellen Raum zu schaffen, wo sich einerseits die Community sich wohlfühlt, äh, der aber auch gleichzeitig offen ist für andere Menschen. Äh, und äh, das wäre, das ist ein, ein Raum, wo wir sehen wo wir diskutieren wo wir informationen verteilen wo wir uns austauschen und äh, dieser raum unterstützt natürlich die community als solche und ähm, äh, 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 macht natürlich der Ag Ag agenda für ganz russland äh, und äh, alarmiert über die mit der Diskriminierung der LGBT-Community uh, in der ganzen Gesellschaft.
3: Und wie ähm, wie sind so die Reaktionen auf euer Festival? Wie wird das angenommen von der Bevölkerung?
7: Um, ich muss sagen, das Filmfestival wird von der Bevölkerung positiv äh, an, aufgenommen. Wir haben viele Zuschauer bei unseren Events. Wir haben gute Rückmeldungen von Menschen. Auch diejenigen, die nicht kommen können, äh, sie verfolgen die Entwicklung des Filmfestivals über soziale Medien und wir sind sehr stark in den sozialen Medien, Facebook und äh, russisches äh, Kontaktsystem. Kontakt. Twitter und so weiter. Äh, aber es gibt natürlich solche ultra radikale, ultra nationalistische Gruppen, die immer versuchen, uns äh, zu stören. Und diese Gruppen sind leider unterstützt von äh, Menschen in der äh, in, in Parlamenten. Vor allem zum Beispiel im St. Petersburger Parlament gibt es eine sehr starke äh, Unterstützung für solche radikale homophobe äh, Gruppen. Und jedes Mal versuchen sie, mit uns etwas zu machen und zu stören. Äh, auf Veranstaltungsplätze ähm, äh, Druck auszuüben von staatlicher Seite. Aber jedes Mal ähm, machen wir das nächste Mal trotzdem und ähm, haben nicht aufgegeben. Okay, dann ähm,
3: sind wir auch schon am Ende des Interviews. Ich danke dir für die Einschätzung der Lage und ja, ich wünsche dir ganz viel, dir und deinem ganzen Team ganz viel Kraft und Erfolg ähm, ja für die Planung und Durchführung des diesjährigen Side by Side Festivals. Und ja, vielen, ja. vielen
7: Dank dafür. Und äh, noch vielleicht ganz, ganz kurz: Wir haben in äh, zehn Tagen haben wir ein äh, Festival in Moskau und bereiten uns natürlich jetzt äh, auf das Festival vor. Und da in unserem Festival gibt es auch Filme aus Deutschland. Wir haben Unterstützung des Goethe-Instituts. Und ich hoffe, äh, das Festival wird super sein. Okay, dann... Ähm, also ich ein... lade alle nach Moskau ein. Danke für
3: die Einladung, danke für
7: das Interview.
3: Bitte. Und ja. ähm, bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Und wir hören jetzt Suki ähm, zum Abschluss mit dem Song Bitches, batches Dykes und Divas. Viel Spaß damit. Und bis in zwei Wochen bei Vera am Abend.
2: Tschüssi.